0: Sí. Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainki en TAFM 98.9. Historia Historiatea tratando de tú la historia. También en Radio TDT en TAFM.net y a través de sus podcasts. que anhelamos no reside en una tierra lejana. Está en nosotros y en nuestros actos de este día. Si este es nuestro destino, que así sea, pero que la historia nos recuerde como a hombres libres que eligieron plantar cara al infortunio. ¡Hola! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Retabillo Hoy y en esta ocasión vamos a hablar de un mito, o la historia de un mito que eh, está siendo muy famoso en los últimos tiempos Me refiero a eh, Covadonga Y es que recientemente he estado allí, hacía tiempo que quería visitar el lugar y la verdad es que no me defraudó y sobre todo tras las últimas controversias de si fue real o no fue real, la batalla, don Rodrigo, don Opas, etc. La verdad es que este real sitio son muchas cosas a la vez, aunque nos empeñemos en simplificarlo en una sola. En primer lugar, está enclavado en un paisaje sorprendente, bellísimo, rodeado de montañas, un santuario rupestre dentro de una cueva de la cual mana un gran manantial que forma un pequeño río que termina desembocando en el Sella, a la altura de Cangas de Onís. Un valle rematado por los míticos lagos de Enol, que todo el mundo conoce de la Vuelta Ciclista a España. En un paisaje inolvidable, ...y extraordinario, poblado por eh, pequeños pueblecitos, hórreos, caballos y vacas. En, en definitiva, un enclave con una importante carga histórica y, ¿por qué no?, política... ...que tampoco vamos a discutir, pero que no es el momento. También es un lugar de devoción, de peregrinaje, un centro de religiosidad popular... ...muy importante, no solo en Asturias, sino en toda España... ...comparable en alguna manera al Pilar de Zaragoza... ...y con el cual guarda ciertas semejanzas y similitudes... ...ahí está la Santina... ...y es que tanto el aragonés como el asturiano... ...tienen mucho que ver con la creación del concepto religioso... ...de España como nación católica... ...así que con este y otros muchos intereses... ...me acerqué hasta este valle situado al este de Asturias y en medio de los picos de Europa. comprender la importancia de Covadonga tenemos que conocer sobre todo su posición geográfica, que en uno de los accesos a los picos de Europa, una cordillera que limita el norte de la España más o menos seca, con, con la húmeda, con alturas de 2.500 metros y en la zona más abrupta y más eh, alta de estos picos. ...desde Gangas de Onís se sube por un empinado valle... ...que poco a poco va estrechándose... ...tras haber transcurrido unos kilómetros de subida... ...la montaña se adentra en el valle... ...taponándolo en forma de Y... ...sobre este estrechamiento... ...se encuentra el santuario de Covadonga... ...que protege la entrada de la llamada Cueva Santa... ...esta es una gran oquedad en la montaña... ...de la que nace un manantial que en ocasiones y por filtraciones de la lluvia... ...forma una cascada bajo la cual existe un pequeño lago... ...que a su vez configura el nacimiento del río... ...para unos Covadonga, para otros Eva o para Google Maps, el reinazo. Este riachuelo atraviesa el valle y desemboca en gangas de Onís, en el río Sella. A su vez, la Santa Cueva se divide en dos... ...en la zona superior se encuentra una pequeña capilla y un altar con la imagen de la Santina, y junto a la cual, y en una oquedad próxima a la gruta, están enterrados Don Pelayo y Alfonso I de Asturias. En la parte inferior de la gruta es donde se encuentra el manantial y la cascada. Santuarios de este tipo se encuentran repartidos por toda España, e incluso la península ibérica, no hay que olvidar Coba de Iria, la Virgen de Fátima. Y no solo... Aquí, sino que también en Lourdes, algo muy similar, aunque las apariciones de la Virgen fueron a mediados del siglo XIX, no sería de extrañar que antes de la Revolución Francesa ya fuera un lugar de culto. En este lado de los Pirineos se encuentra la ermita de Santa Elena, en el Valle de Tena. El santuario de la patrona de Viescas se encuentra también en una ubicación muy similar a la de Covadonga, sobre una gruta de la que nació un manantial y también en un estrechamiento del valle. Por mencionar otros lugares relacionados con la reconquista española cristiana, merece la pena citar a San Juan de la Peña o el Aguayueve en el pueblo turolense de Castellote, otro santuario rupestre y que seguro que si analizamos y repasamos encontraríamos muchos más en otros lugares en los cuales esté asociado el nacimiento de un río, un manantial, a una gruta y santificado y protegido por alguna divinidad. Parando el programa encontré el santuario de la Virgen de la Cueva, en Castellón, o el de la Virgen de Constantine, en Purujosa, en las entrañas del Moncayo. Los celtas y posteriormente los romanos Solían divinizar estos manantiales O nacimientos de ríos Y más si estos se producían en grutas o cuevas Lo que da idea de que este lugar ya era sagrado Antes de que llegaran a aquellas tierras los visigodos Y por tanto Don Pelayo Lo que vendría a significar el nombre de Covadonga Como Cova de Onica, O Cueva del Río O perdón, Fuente de la Cueva ...o Cueva del Río, del céntico Onna, Río. En cuanto a la propuesta de origen latino... ...sería más o menos Cova Domínica o Cueva de la Señora... ...haciendo alusión al lugar consagrado a la Virgen de Covadonga... ...Nuestra Señora de la Cueva. También el refugio de Covadonga muestra un marcado carácter ritual... Así, el lugar presenta restos de culto a Deva, diosa en Céltico, y así es uno de los nombres del río que salta desde la gruta en un claro proceso de superposición de cristianismo a las culturas anteriores. En este caso las antinas eh, sería sobre otros lugares de culto pagano anteriores celtas o incluso romanos. Los especialistas Dicen que el enterramiento de Pelayo y su yerno, en el mismo lugar, en la gruta, también siguen estas pautas rituales ancestrales relacionadas con jefes tribales astures. Fijándome en la posición de la Basílica, que es del siglo XIX, y en lo que se da llamar Monasterio de San Pedro, que está habitado tradicionalmente por una comunidad de canónigos, me di cuenta de que el conjunto de edificios se encuentra en una posición estratégica, de tal manera que, viniendo de, de, desde Gangás, casi parece una fortaleza que controla todo el valle, situada, como digo, en el saliente de la montaña y protegiendo al manantial. No sería de extrañar que en este lugar se levantara un castro o un conjunto amurallado en el que vivirían algunos pobladores que sirvieran de protección a toda la zona. No hay que olvidar que sobre Covadonga se encuentra una importante zona de pastos y también de prados. En este área está el macizo más extenso y alto de los picos de Europa, siendo la Peña Santa con 2.596 metros la mayor altitud bajo la cual se encuentran los famosos lagos de Enol y Arcina. Ya hemos dicho que son conocidos en el ambiente deportivo gracias a su inclusión en las en muchas ediciones de la Vuelta de la Ciclista a España desde 1983 y que ha sido final de etapa. También es una de las rutas cicloturistas que más deportistas atrae y que muchos automovilistas sufren y que está abierta todos los días del año que se puede subir, claro. De la misma manera que los Pirineos fue zona de refugio de la población cristiana e hispanorromana del Baño del Ebro cuando se ocurrió la invasión musulmana, no es de extrañar que los picos de Europa fueran también lugar de refugio de los hispanos romanos, tanto astures como cántabros, y también hispanogodos de los lugares limítrofes de León, Palencia y Burgos. Y es que controlar Covadonga era controlar el valle y también el acceso a estos picos de Europa, donde se encontrarían refugiados estos primitivos pobladores hispanos. Por tanto, no es de extrañar que en este Lugar, no solo hubiera un enfrentamiento, sino varios posibles. Además, está muy bien defendido gracias al río Sella, que lo delimita
1: hacia Occidente. Eh, 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 eh,
0: eh. Ya.
1: y más de pena o hambre cinco hijos cinco vidas que sacan adelante pues gracias a la santina tú siempre decías madre nunca ¡No olvidar el día en el que dije la vida.
0: ...según cuentan las crónicas, envueltas entre la historia y la leyenda... ...corría el año 718 de nuestra era cristiana... ...cuando el 22 de julio se produjo el enfrentamiento armado... ...entre tropas astures, comandadas por Pelayo para algunos un noble Visigodo, para otros Astur y contra las omellas enviadas por el gobernador Munuza y capitaneadas por Alcama en Covadonga, Asturias. Tras la caída del reino Visigodo de Toledo, el bereber Munuza fue nombrado gobernador de la región asturiana, estableciendo su capital en el Gijón. Su autoridad fue rápidamente desafiada por algunos dirigentes astures, quienes, encabezados por Pelayo, decidieron no pagar los impuestos exigidos por los musulmanes a los infieles y que, según ellos, estaban obligados. También se negaron a entregar a sus mujeres como tributo para que poblaran los arenes islámicos. El caso es que Pelagio, que es otro de sus nombres, y los suyos se hicieron fuertes en las montañas orientales de los picos de Europa. Munuza se propuso terminar con los rebeldes o al menos someterlos, y llevó a cabo una o algunas escaramuzas con resultados inciertos. Como se vio imposibilitado para dominarlos él solo, solicitó refuerzos al gobernador de Córdoba, quien envió un cuerpo expedicionario al mando del general Alcuama y que era muy superior al de los cristianos. A pesar de esto, les acompañaba el obispo Opas, que era hermano del de rey Vitiza, y que había sido rey visigodo, y que había también traicionado a don Rodrigo, uniéndose a los moros, y, y ya que era el primado de Toledo, con el fin de convencer a los cristianos levantiscos de Pelayo que eh, se rindieran. A pesar de... Esto y de que estaban refugiados allí en aquella cueva, un lugar bastante estratégico, situado en el Valle de Cangas, y que fue, en este caso, la elección perfecta, ya que, era, ya que era un lugar tan estrecho para el enemigo, que éste no disponía de espacio para maniobrar y hacer valer su superioridad numérica. El caso es que los moros no solo fueron derrotados, sino que el general Alcama murió en la batalla, también Donopas. Los supervivientes trataron de escapar pero cuando lo intentaban eh, fueron sepultados por una luz de tierra y piedras que podría haber sido accidental o provocado por los propios astures, aunque eh, se cuenta la leyenda que fue un milagro de la Virgen. Enterado de la derrota, Munuza se sintió inseguro y decidió abandonar Asturias para refugiarse en Toledo. Pero él y sus tropas se equivocaron en el camino hacia la meseta y fueron alcanzados por los astures en el Valle de Olalíes. En este lugar tuvo lugar otra batalla que terminó con la muerte de Munuza y de todos sus hombres, quedando desde entonces Asturias libre de invasores. Pelayo, tras la batalla de Covadonga, fue proclamado rey y estableció la capital de su reino en Cangas de ...recibió de este modo la sumisión de todos los nobles locales... ...con lo cual y tras lo cual fundó el reino de Asturias. A su muerte en el año 737 sería enterrado en la gruta de Covadonga... ...y le sucedió su hijo Fawila... ...y este a su vez, ya que lo mató un oso fue eh, lo fue por su cuñado el cuñado de Fabila Alfonso I que estaba casado con su hermana Hermesinda y por tanto era yerno de Pelayo. Es por esto que el reino de Asturias, más adelante transformado en león, es considerado el germen de la reconquista cristiana de la península ibérica, por ser el más antiguo y en el que Covadonga se considera la batalla con el que se inició este periodo de nuestra historia, y a Pelayo elemento insustituible y asociado con el acontecimiento Vélez con Historia en CAFM por Carlos Urzainqui. La última legión <risa> Durante los primeros años de la ocupación musulmana esta fue poco efectiva No hay que olvidar que en Guadalete no combatieron más de 10.000 hombres en estos primeros momentos, los musulmanes se dedicaban a organizar razias o campañas recaudatorias por el norte, por el entorno donde había cristianos o estaba bastante alejado del poder cordobés. Este, el, el radio era bastante inhóspito, sobre todo en Asturias, y en este contexto se puede entender la mítica batalla. En un momento determinado, el gobernador cordobés enviaría a aquellas montañas una cantidad indeterminada de soldados para conocer el terreno y se encontraron con los asturianos, que los derrotaron. Estos se hicieron fuertes en la zona y crearon un reino independiente cristiano. Sin embargo, hay autores contemporáneos que cuestionan esta visión y otros que afirman que la batalla fue una pura invención de los cronistas cristianos del siglo X. Se basan en la escasez de documentación en relación a la figura de Don Pelayo y a lo que ocurrió en Covadonga lo que se ha hecho posible que en el entorno al personaje y a su batalla se hayan levantado leyendas y mitos. Según algunos autores, Pelagio o Pelayo tiene el mismo papel que el famoso rey Arturo para los ingleses. En definitiva, sería la consolidación del concepto de nación apelando a un origen mítico. Ambos tienen en común la mezcla entre la realidad y la ficción, no obstante, Pelayo es un personaje real que aparece citado tanto en fuentes cristianas como en musulmanas. Estas crónicas están de acuerdo en que no es de origen godo, sino más bien astur o hispano-romano. Es cierto que en el nacimiento del reino asturiano confluyen estos dos elementos eh, reiteradamente. Un ejemplo claro es el primitivo símbolo del reino de Asturias, del Principado de Asturias, que es la llamada Cruz de la Victoria o Don Perayo. Independientemente de todo esto, Covadonga pudo ser un suceso real perfectamente, aunque muy alejado de las magnitudes míticas en lo que lo han engrandecido, sobre todo la leyenda, que nació tres siglos más tarde. Es aquí donde aparecen elementos legendarios como el gobernador moro de Gijón, mientras que don Pelayo es de Oviedo, conocida es la rivalidad entre ambas ciudades, la hermana pretendida o la hija por el visir musulmán que sin duda hace mención al rato de las doncellas que llevaban a cabo los moros en sus racias y que guarda cierta similitud con otros que aparecen en los valles pirenaicos, como la batalla de Olast. La historia de Pelayo, que lo hacen ver como un noble visigodo enfrentado a Vitiza, el monarca, como ya hemos dicho, que sus hijos tradicionaron al reino de Toledo, entre ellos Donopa, entregándoselo a los musulmanes, aparecen aquí como Donopas, que es el que intenta convencer a los astures y que es muerto por Pelayo, es también un elemento mítico la intercesión de la Virgen en apoyo de los
1: astures, bien haciendo que no llegaran las flechas que disparaban los moros a los cristianos algo que se entiende por la ley de la, de la gravedad y también eh, por las dificultades técnicas del terreno y las dificultades que tenían para mano los musulmanes en aquel lugar tan estrecho, no sabían a dónde disparar eh, hay que olvidar que ellos, según los cristianos estaban en condiciones de superioridad, estaban más altos, seguramente los rodeaban por tres partes, eh, y luego también la ayuda eh, con la inesperada lluvia de piedras, que también pudo ser eh, protagonizada por los eh, cristianos o bien por alguna luz. Eh, era un lugar muy estrecho, era un lugar mm, con muchas dificultades de paso para los eh, musulmanes y tenían como digo, eh, los cristianos una facilidad superior para, además del conocimiento del terreno, la orografía etcétera, para poder responder al ataque de musulmán
0: En definitiva una serie de elementos literarios que se fabrican en un determinado momento para engrandecer una determinada hazaña y que son muy comunes en toda Europa No sería extrañar que algún monje, eh, normando, trajera o eh, mezclara elementos míticos de la leyenda de, de Arturo. El mito fue exaltado luego durante el Romanticismo y sobre todo tras la transformación habida en el lugar, sustituyendo la vieja capilla de madera que había en la gruta por la actual y en sustitución de la basílica eh, primitiva por la actual en el siglo XIX la construcción nacional vida tras la guerra de independencia elevó a Covadonga, mito fundador de esta época se conservan también el obelisco con la réplica de la Cruz de la Victoria levantado en el año 1857 y que fue donado por los duques de Montpensier en el lugar llamado El Repelao donde la tradición cuenta que Don Pelayo fue coronado rey poco posteriores la llamada campanona o campana de 3 metros de altura y 4.000 kilos de peso construida en 1900 en la Ferguera por último el franquismo también hizo suya la figura de don Pelayo inmortalizándole mediante una escultura hecha en bronce por el escultor Gerardo Zaragoza en 1964 y que se encuentra en la esplanada situada delante de la basílica y el 22 de julio de 1918, con motivo del 12 centenario de la batalla de Covadonga, se crea el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que es el primer Parque Nacional de España, y que con su ampliación al resto de los picos de Europa en 1995, pasaría a llamarse también Parque Nacional de los Picos de Europa.